0: Estás escuchando Próxima Stream. No te preocupes, al acabar te devolveremos al presente. Bienvenidos a una nueva semana que no es poco. Hoy, coincidiendo con el primer lustro desde la circulación de la primera mascota modificada genéticamente, se han desvelado algunos detalles inéditos sobre su creación, así que vamos a aprovechar y hacer un repaso de estos cinco años. En realidad todo empezó no hace cinco, sino doce años, cuando los laboratorios de Progen Nació la primera versión del animal que ahora conocemos como Gann. Era un gato corriente al que se le realizaron algunas modificaciones que suavizaron su carácter, en principio como parte de un estudio de conducta. Esto no tendría nada de particular si no fuera porque al jefe de investigación, Roland Noll se le ocurrió una aplicación económica a esa investigación que podría ayudar a reducir las deudas de la empresa e inició un proyecto paralelo. Sabíamos que en China, otro laboratorio tenía entre manos un proyecto idéntico, que los llevó a comercializar sus propias mascotas modificadas apenas seis meses después de que las de Progen. Se habló mucho de copia, de robo comercial de cada uno o simplemente de investigación paralela, pero desde hace unos días sabemos qué es lo que ocurrió en realidad. Resulta que Roland Knoll y su homólogo chino Wu no compitieron, al contrario, se pusieron de acuerdo para susurrar a los oídos de sus respectivos gobiernos, que conocían la existencia de la investigación del otro y que, por tanto, necesitaba más fondos y menos regulaciones para poder adelantarse a su rival. La pantomima comercial y geoestratégica funcionó. Así es como el desarrollo y venta al público de los ganes se produjo en apenas unos años, puenteando el gran debate que siempre se ha esperado de un evento así. ¿Pero qué es un GAN? En origen, un GAN es un gato común europeo que necesita un 30% menos de agua y un 50% menos de comida para sobrevivir. Se le ha hecho más afectuoso para con los humanos, reducido su inseguridad con desconocidos y realizado ajustes hormonales para que crezcan con un aspecto más infantil. Son hipoalergénicos, más tranquilos, estériles para que no puedan procrear y un detalle curioso, brillan levemente en la oscuridad. Así fue el GAN de primera generación que se puso a la venta hace cinco años. Los GANES se comercializaron de una manera peculiar. Los poseedores de gatas de la raza madre podrían llevarlas a clínicas veterinarias autorizadas y por un módico precio se las inseminaría para que gestaran GANES. De este modo, Progen pudo esquivar buena parte de la mala prensa que tiene la venta directa de animales domésticos. Al fin y al cabo, el cliente no compraba una mascota extraña como un producto, sino que iban a ser de su propia gata. Desde el principio arrasaron en las redes, y fue durante los dos primeros años cuando armaron el revuelo que no lograron crear antes de su comercialización. Se alternaron historias luminosas con otras de puro terror. En el lado luminoso, los testimonios de personas solitarias o enfermas, cuya calidad de vida dio un vuelco con la compañía de estos animales. Alérgicos amantes de los gatos que ahora podían disfrutar de ellos. Familias pobres que no se podían costear el mantenimiento de un gato, pero sí de un GAN. Pero también hubo problemas. Al parecer, la gestación y parto de los ganes consumía mayor cantidad de nutrientes de la madre, la cual era más susceptible a sufrir infecciones graves o incluso morir después del alumbramiento si no había sido debidamente alimentada. Se reportaron no pocos casos en los que la madre no reconocía a los cachorros y en su debilidad se los comía. Además, su familiaridad con los humanos estaba enmascarada en una reducción del miedo, que en ocasiones les hacía extremadamente torpes con frecuentes lesiones accidentales. Progen salió al paso afirmando que esto se daba en un número muy reducido de casos y afirmó que no ocurriría con los ganes de segunda generación en los que ya estaban trabajando. Los daños colaterales de la aparición de los ganes no tardaron en surgir. Al principio, la adopción de hembras de gato común europeo se disparó en detrimento de otras razas... ...y paradójicamente así creció también su tasa de abandono. Estas gatas servían para lo que servían, alumbrar a los adorables ganes y después nada. También creció la tasa de abandono de otras razas de gato incluso de perros que fueron cayendo ante el furor de la novedad del GAN. Pasado el primer año, el impacto de su venta pasó el punto de no retorno. Como tantas cosas en estos tiempos, este asunto se infantilizó y polarizó. Los defensores de los GANes lucharon por su derecho a poder llevarlos a todas partes, con argumentos dispares, como que eran una extensión de su ser o un apoyo emocional necesario e intentaban justificar que los ganes eran algo distinto o superior a un vulgar animal de compañía. Los detractores, en cambio, empezaron prohibiendo la presencia de ganes en locales donde sí se permitía la entrada de otros animales, aduciendo que no eran animales de verdad. Los más extremistas llegaron a publicar vídeos de violencia contra los ganes e incluso muerte. Las asociaciones de animales se pronunciaron en contra de los maltratos a estas nuevas criaturas, pero con mucho debate interno, por el daño que estaban haciendo a las campañas de adopción de otras mascotas. Cuando las cosas se pusieron realmente interesantes fue al segundo año. Ocurrió lo que se creía imposible. Debido a una mutación accidental en Irlanda, un gang macho consiguió cruzarse con éxito con una gata común europea, y dio a luz a una camada de cuatro ganes, a la que se le conoció en broma como los Cuatro Fantásticos. Fueron los primeros ganes no oficiales de la historia. Los directivos de Progen, aterrados ante la idea de que esto se les fuera de las manos, demandaron a la familia que logró el cruce, exigiendo la entrega inmediata de los ganes con el argumento de que eran su propiedad intelectual. La familia ya había repartido los cachorros y no soltaron prenda de a quién, por lo que el litigio acabó con una multa de 200.000 euros para los dueños, que fue interpretada como un aviso para quien intentara crear ganes por su cuenta. Pero ya era demasiado tarde. Los cuatro ganes ilegales, como lo llamaron algunos, resultaron, al igual que su padre, no ser estériles, y empezaron a aparecer, primero en Irlanda y luego en otros países, cachorros de ganes ajenos a Progen. La red estalló en memes de Timothy Chamelet en el remake de Jurassic Park diciendo aquello de que la vida se abre camino. Durante el tercer año fue pasando la novedad de los ganes y comenzaron a ser abandonados en los lugares más variopintos. Muchos ayuntamientos autorizaron la liquidación de estos animales. De hecho, las malas lenguas afirmaron que el aspecto fosforescente de los ganes no se creó tanto por estética como para que fuera más fácil eliminarlos en caso de descontrol extremo que fue desmentido por Progen. En el cuarto año, los ganes callejeros se multiplicaron en las grandes urbes como una plaga, hijos sin duda de los llamados Cuatro Fantásticos. Su mayor resistencia en la privación de agua y alimento les dio ventaja sobre otros gatos y se han ido convirtiendo en los reyes de la calle. Los antiganes se han crecido ante este hecho y hacen batidas callejeras para exterminarlos. Las horribles imágenes de la gran masacre de Estambul dieron rápidamente la vuelta al mundo. Hace unos meses, Progen anunció la próxima comercialización de la segunda generación de Ganes, sin los problemas de la primera, afirmaron. Además, van a modificar algunos rasgos faciales, ojos más grandes, pómulos menos pronunciados y bigotes más cortos, entre otros, que los diferenciarán de la primera generación, además de una esterilidad a prueba de errores o mutaciones según la propia compañía. Progen insiste en la mejoría de calidad de vida que sus animales proveen, Y lo cierto es que gozan de muchísimos testimonios genuinos de que así es. Pero hay gente a la que esto les parece una desgracia. Los contrarios al aislacionismo, por ejemplo, afirman que esto separará aún más a los humanos en esta era de contacto digital. En similar sentido se pronuncia el sociólogo francés Jean-Luc Brave, uno de los popes de esta corriente, autor de las siguientes palabras. ¿Qué dice de nosotros, en esta vieja Europa... Que ignoramos a una inmensa cantidad de ancianos sin dinero ni cuidados en pro de unos animales cuyo mayor atractivo es que necesitan menos cuidados que los demás y molestan menos que los demás. Un saludo y hasta la próxima. Este podcast forma parte de la red de sospechosos habituales. Para acceder, entra en bit.ly/sospechososhabituales.